1: En France, en ce moment, combien d'artistes attendent le succès Combien espèrent voir un jour leur nom en haut de l'affiche Sans doute des milliers ou des dizaines de milliers, impossible à dire, beaucoup abandonnent après des années de travail ou se résignent finalement à une carrière modeste. L'une de ces artistes a vu son rêve se réaliser en une seule nuit cet été. Grégory Plouvier, spécialiste humour au Parisien, nous raconte Inès Reg.
2: On sort ce soir.
0: Bah, si tu veux, tu
2: veux faire quoi Aller manger
0: dehors. On la voit, elle est face caméra, elle est en train de se maquiller, on sent qu'elle est en train de se préparer pour partir dîner, puis elle interpelle Kevin. Kevin, c'est son co-auteur, mais c'est aussi son mari. Elle lui dit, Kevin, où est-ce qu'on peut sortir ce soir Allez, euh, Je sais pas, McDo Tacos
2: <rire> McDo, Kevin la veste que j'ai sur moi, Zara, 35 euros. <rire> Le débardeur mango, 20 euros. Le pantalon, 25 euros. Uniklo.
0: Et là, ça part un peu dans un délire très drôle.
2: La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 euros. Et tu me proposes un McDo à 10 balles ah, Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah, si,
0: de...
2: C'est quand que tu vas mettre des paillettes ah, dans ma ah, vie, Kevin ah, arrête, arrête, arrête. C'est quand Où est-ce qu'on habite, Kevin Je veux des moulures au plafond, Kevin ah.
0: Où est-ce qu'elle tourne cette vidéo Elle tourne cette vidéo chez elle, tout simplement. Donc dans leur appartement euh, en Seine-Saint-Denis, comme elle le dit dans la vidéo, juste avant de partir au spectacle d'un de leurs amis qui se produit ce soir-là. Grégory Plouvier, elle fait souvent des vidéos comme ça, Inès Reg. Inès euh, fait des vidéos assez souvent depuis cet été. Parce que depuis cet été, il y a un petit frémissement dans sa carrière. Elle fait pas mal de vidéos sur Instagram depuis quelques semaines. Et euh, voilà, elle part en impro total, elle allume son téléphone, et puis elle part en impro comme elle peut le faire assez fréquemment, sans trop savoir ce qu'elle va dire. Elle avait une expression qu'elle voulait casé c'était euh, je veux des moulures au plafond elle pense que vraiment ça, ça, ça va être très drôle et puis après voilà elle part sur les paillettes mais c'est un autre délire. Donc cette vidéo n'est
1: pas spéciale par rapport aux autres qu'elle poste les, les jours d'avant
0: Ah non non d'ailleurs c'est ce qu'elle ce qu me dira quelques jours après elle dit voilà ça tourne à fait à l'arrache total c'est une vidéo parmi d'autres une vidéo pour alimenter son Insta comme il y en aura avant comme il y en aura après On va voir
1: tout à l'heure les réactions après la mise en ligne de cette vidéo. Mais d'abord, Grégory Plouvier... Parlez-nous d'Inès Reg, où est-ce qu'elle a grandi
0: Elle a grandi à Grenier, et plus précisément à la Grande Borne. La Grande Borne, c'est un quartier HLM, euh, mais qui n'est pas euh, un quartier euh, cliché qu'on peut avoir en tête, avec euh, de grandes tours, de grandes bars. Non, c'est un quartier euh, à taille humaine, avec des immeubles de quatre étages. C'est un quartier où il y a une forte vie associative. C'est là aussi qu'a grandi euh, Ouda Benyamina, la réalisatrice et comédienne qui a, a réalisé euh, Divine, qui a été primée au Festival de Cannes. C'est un quartier qui a des difficultés, mais c'est un quartier qui est vraiment assez vivant, où il y a effectivement une forte énergie. Dans quelle famille est-ce qu'elle a grandi Elle a grandi avec sa mère et avec sa sœur. C'est vraiment ces deux piliers. Sa mère qui est décoratrice intérieure, qui est toujours avec elle euh, lors des spectacles assis au premier rang ou presque. Et euh, l'autre pilier, c'est sa sœur, sa grande sœur, qui a eu un rôle important aussi dans sa carrière. D'où vient son intérêt pour euh, l'humour et pour le stand-up il arrive très tôt cet intérêt dès le collège. Au début, elle voulait être euh, professeure, puis ensuite elle voulait être chanteuse et vraiment comédienne et plus particulièrement humoriste. Ça vient très tôt donc euh, au collège euh, vers la sixième. Elle euh, découvre au début le Jamel Comedy Show. Elle va euh, d'ailleurs euh, fréquemment euh, au spectacle. C'est un peu euh, ce qu'elle nous dit. C'est la carotte lorsqu'elle obtient des bons résultats au, au collège, des bons bulletins. Hop, sa mère lui offre une place pour les spectacles. Elle voit comme ça Gad Elmaleh, elle voit comme ça Florence Foresti, elle voit comme ça aussi le comte de Boudarbalak qui euh, petit clin d'œil à c'est marrant, deviendra son producteur quelques années plus tard. Et ça la fait rêver quand elle voit ça ah, Vraiment, elle est euh, subjuguée par ce qu'elle voit, elle adore ça, elle reproduit le soir lorsqu'elle rentre chez elle des morceaux de sketch, elle essaye d'être un peu dans l'imitation, de tester des choses, etc. C'est vraiment une, une vocation qui naît euh, à l'adolescence. Pourquoi ça lui plaît tant que ça elle a ce qu'on appelle une nature comique hein, qui est euh, immédiate. Elle fait rire, elle aime ça, elle a un vrai talent euh, par rapport à ça et du coup je pense que rapidement elle, elle voit euh, l'effet qu'elle peut avoir sur son auditoire et elle veut creuser un peu tout ça. Ouais. Mais après le lycée, elle commence des études de droit. Tout à fait, elle fait une année de droit qui ne la passionne pas des masses mais voilà en fait elle a fait un bac à elle, elle est plutôt bonne à l'école et la suite logique c'est d'aller faire un tour à l'université, poussée par sa maman qui aimerait bien qu'elle poursuive dans cette voie-là mais bon elle s'ennuie assez vite et sa mère lui dit bon ok tu peux arrêter mais tu valides ta Année. Et quand elle a 21 ans, c'est sa sœur qui lui offre pour Noël un cadeau un peu spécial. Ça fait un peu conte de fait, un peu conte de Noël, mais c'est vrai, c'est un 25 décembre, elle reçoit de la part de sa sœur une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a une affiche de spectacle où la tête de Michael Jackson a été remplacée par la sienne, celle d'Inès. Et c'est un cadeau, c'était une location d'une salle de 90 places au théâtre du gymnase à Paris, qui n'est pas la salle principale du théâtre du gymnase, qui est une petite salle à côté. Et du coup, sa sœur remplit la salle avec ses propres amis à elle et avec avec des amis d'Inès, la salle est remplie et Inès se dit, bah, si je réussis à faire rire un public aussi différent parce que Inès et sa sœur sont très très proches, mais très très différentes et du coup ils ont des amis avec des horizons très éloignés, du coup elle se dit, ah, il y a peut-être un truc à faire. Elle décide de se lancer ça
1: va être le début de six années de galère et les deux premières années sont particulièrement difficiles pour Inès Regg.
0: Elles sont difficiles comme elles le sont pour la plupart des jeunes humoristes de cet âge-là. 21 ans, elles débutent, à la pas de réseau. Donc comment ça se passe ben, On fait des cafés de théâtre, on fait 10, 15, 20 personnes quand les jours où ça marche bien. On est payé au chapeau, c'est-à-dire que le public à la fin met une petite pièce ou deux, parfois un billet, lorsque vraiment ils ont beaucoup rigolé.
2: J'ai commencé l'humour il y a 5 ans. Au début, je travaillais à côté, j'ai ouais. été animatrice en club vacances. D'accord. <rire> j'ai fait de l'aquajum et tout.
0: <rire> et ça dure pendant deux ans, c'est difficile. Il euh, y a des hauts, des bas et euh, la route est encore assez longue. Comment est-ce qu'elle vit cette période Elle a à la fois l'énergie de se dire que tout est possible... Puis à la fois, elle se dit que euh, peut-être que ça n'arrivera euh, jamais. Elle le dit d'ailleurs, euh, elle dit voilà, on n'arrête pas de me dire à ce moment-là, euh, il suffit d'être au bon moment, au bon endroit, mais euh, et, et si jamais je trouve jamais le bon endroit, il se passe quoi Ça lui fait peur Oui, sûrement, euh, mais encore une fois, là, cette vista, elle a un, elle a un truc, hein, lorsqu'on rencontre Ines S-Reg, elle a un truc, elle a une énergie, c'est une espèce de tornade d'un mètre 50, donc euh, elle, est, elle est habitée par quelque chose, donc euh, elle avance, elle avance. En 2015, elle intègre le Jamel Comedy Club. Rappelez-nous d'abord d'un mot ce que c'est. C'est le club que Jamel Debouze crée en 2006, juste après les émeutes de 2005, pour donner la parole aux jeunes humoristes, principalement issus des quartiers, mais pas seulement. De là sortiront des gens comme Blanche Gardin, Thomas Ngijol ou Fabrice Eboué. Et au départ, c'est diffusé sur Canal+. Les premières saisons sont diffusées sur Canal+, et également font l'objet d'une tournée en province, ce qui permet à ces humoristes de s'aguerrir ailleurs qu'à Paris. Comment est-ce qu'elle y entre Déjà, c'est son rêve d'enfance. C'est-à-dire qu'adolescente, elle regardait cette émission euh, fréquemment. Elle allait même sur place lors des enregistrements, euh, lorsqu'elle avait bien travaillé à l'école. Et euh, du coup, dès euh, le moment où elle décide de devenir humoriste, c'est la première porte à laquelle elle frappe. Donc comment ça se passe Il y a des systèmes de casting, des systèmes de scène ouvertes. Et le jour où euh, Jamel euh, remarque un talent, pim, il intègre ou elle intègre euh, la troupe. Ça marche comme ça en général et donc oui, euh, elle tape dans l'œil de l'équipe de Jamel et donc elle rentre euh, dans la troupe euh, en, en 2015.
2: Bonsoir Alors moi je me présente, je m'appelle Inès. Et depuis que je suis toute petite, à chaque fois qu'on me pose cette fameuse question « Inès, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande ?» J'ai toujours répondu « Booba <rires> !»
0: Et comment ça se passe pour elle Elle travaille pas mal, elle tourne beaucoup, ça lui permet effectivement d'avoir une, une salle à Paris ou dans laquelle elle joue fréquemment, d'être en province et tout, mais elle n'est pas non plus euh, la plus exposée, c'est pas non plus celle qui est le plus sous le, les projecteurs dans la troupe. Pourquoi oh, C'est difficile, c'est des histoires de dynamique, il y a des tempéraments qui s'affirment plus facilement euh, dans un esprit de groupe comme ça, et euh, de fait, bon, c'est pas celle qu'on remarque le plus, euh, dans un premier temps en tout cas.
1: Donc pour elle, c'est
0: un premier pas, en même temps, elle ne se dit pas qu'elle est arrivée Non, parce qu'effectivement, quand on regarde un peu les palmarès de la troupe, tout le monde n'a pas décroché la timbale. C'est un ticket pour aller plus loin, mais ce n'est pas non plus une garantie pour avoir une carrière qui décolle de manière instantanée. Le milieu du stand-up est particulièrement compétitif aussi, il faut bien rappeler ça ils sont des centaines. Depuis 2006, avec vraiment euh, l'émergence du stand-up en France, on est passé de quelques dizaines à quelques centaines, voire quelques milliers d'humoristes qui tentent leur chance dans le milieu du stand-up. Le stand-up, c'est quoi C'est une forme d'humour dans laquelle on s'adresse directement au public, sans barrière d'un personnage, sans barrière d'un sketch. C'est un micro et je te raconte ma vie de manière drôle si possible. Pour essayer
1: de tirer son épingle du jeu, beaucoup d'humoristes vont sur Internet, sur Instagram notamment
0: c'est presque une, une carte de visite pour eux. C'est euh, une manière de montrer un peu leur univers euh, de manière instantanée, rapidement, une trente secondes, une minute, et de prendre comme ça le public et de leur euh, emmener dans leur ambiance, leur univers, voir si ça fait rire ou pas. Et ils sont beaucoup à euh, tourner des vidéos qui sont euh, faites briquet de broc souvent, avec ce charme-là de la spontanéité, de la quotidienneté, ce qui est vraiment la marque de fabrique d'Inès. Claire, mmh.
2: j'ai écouté Tadjou euh, et il a dit « si je t'aime, je suis jaloux, <rire> Donc, es jaloux ». Donc t'es ouais. jaloux non mais dis pas ouais. ouais Quand tu ouais, dis ouais, ouais comme ça, c'est pour qu'on passe à autre chose. T'es jaloux ou pas Ouais,
0: je suis jaloux. Pour de vrai Voilà. Donc tu m'aimes. Oui.
2: Et est-ce que c'est plus belle que lex
0: <rire> C'est très dur de percer, c'est presque mathématique. J'ai récupéré des chiffres auprès de la SACD, qui est la société qui recense les droits d'auteur. Il y a en France entre 300 et 500 nouveaux spectacles d'humour par an. Et encore, tous ne sont pas répertoriés dans cette catégorie humour, certains sont répertoriés dans la catégorie théâtre. Donc c'est énormissime et par définition, tous ne percent pas. Par
1: contre, c'est un marché euh, florissant, le marché de l'humour et du stand-up en France.
0: Les droits d'auteur ont bondi de 100% en 10 ans. L'humour est partout, à la radio, à la télé, sur les plateformes, des plateformes comme Netflix qui achètent de plus en plus de spectacles. C'est en plus un secteur qui ne coûte pas cher, entre guillemets. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de comédien à payer. Il y a juste un artiste, un auteur en général et un micro. C'est aussi pour ça que ça fait rêver Oui, à ce côté, euh, c'est facile. Il suffit de monter sur scène et de sortir une anecdote. Sauf que évidemment. C'est pas ça. C'est évidemment très compliqué. Et Inès Reg, là, elle explose aujourd'hui, mais elle a 5-6 ans derrière elle de travail. Et c'est pour ça que ça fonctionne.
1: En 2018, bonne nouvelle pour Inès Reg, elle participe à un festival important dans le milieu de l'humour, le Marrakech du rire.
0: Là encore, c'est sous la houlette de Jamel Debouze qui a créé ce festival qui est devenu très rapidement, en quelques années seulement, l'un des plus importants du monde francophone. Il y a Montréal, il y a Montreux en Suisse et il y a le Marrakech. Mais elle ne fait que la première partie. La première année, oui, en général, c'est là où on teste euh, les jeunes artistes. On ne les met pas directement dans le grand bain. Elle est sur scène, mais en première partie, et ce n'est pas capté pour la télévision. Ça permet de voir un peu comment réagit le public, de voir un peu comment elle réagit elle sur une scène qui est très grande, avec un enjeu qui est très important, et euh, elle marque des points auprès de Jamel. Cette année-là, toujours en 2018, elle se marie. Elle se marie avec Kevin, le fameux Kevin de la vidéo, Mets des paillettes dans ma vie, Kevin. Alors, Kevin, ils se sont rencontrés sur une scène d'humour, vu que c'était une scène ouverte aux jeunes humoristes à Paris. Ils accrochent tous les deux. Euh... Dans un premier temps, ils deviennent euh... meilleurs amis. Pour
2: moi, c'était impossible que je me mette avec Kevin. Genre, euh, c'est mon meilleur pote et c'est tout. Puis je l'embêtais tout le temps. Genre, j'avais une de ma vie, je me mettais avec un mec qui s'appelle Kevin et tout. Je faisais des trucs oh. horribles comme ça, tu vois. Que de l'amitié, etc. Arrive un jour où on part en vacances ensemble. Enfin, il habitait à Biarritz, donc je pars en vacances avec et quand je le vois Je sais pas pourquoi Je me dis Mais t'es dingue en fait C'est l'homme de ta vie meuf Mais vraiment tu vois Je me rends compte Je le regarde Et je lui dis En fait euh, je suis sûre de moi T'es l'homme de ma vie Par contre euh, je veux pas faire Une amourette de vacances Si on se met ensemble Ça fait très peur pour les gars Je sais d'accord Mais sachez que je lui ai dit ça C'est ce que tu veux Donc, dire C'est pour la vie Si on se met ensemble on se marie, on meurt ensemble. Ah ouais. La meuf qui fait paniquer, on est
1: d'accord
0: ah ouais. Et lui aussi est humoriste. Hein. Alors lui, il se rêvait enfant, plus une carrière à Jean-Paul Belmondo, c'est quelqu'un qui a un physique assez impressionnant. Et, ouais, c'est une belle gueule, c'est quelqu'un qui s'entretient visiblement à la salle de muscu et qui se voyait plutôt dans ce registre-là. Mais finalement, de scène ouverte en scène ouverte, il affine aussi son côté drôle. En plus, il est en couple avec Inès, qui est pas mal aussi dans ce secteur-là. Du coup, l'un et l'autre se challenge un peu sur le terrain de l'humour. Et du coup, il devient co-auteur du spectacle. Le spectacle hors normes qu'elle présente depuis quelques années déjà. Et juste après son mariage, la mère d'Inès
1: Règle lui dit Ça va être ton moment, ça va être ton année.
0: C'est ce qu'elle m'a raconté là, en interview. Elle avait les larmes aux yeux et, et, et moi aussi lorsqu'elle le raconte, parce qu'elle dit Voilà, juste après le mariage, sa mère lui dit Cette année elle est pour toi. Donc on est en septembre 2018 et euh, les 12 mois qui vont se profiler vont être 12 mois euh, de compte de fait contes de fait pailletés, mais de compte de fait. Mais effectivement quelques semaines plus tard elle fait la première partie de Jamel à Paris. Elle fait la première partie de Jamel à Paris à l'Olympia, donc déjà c'est une, une belle date pour elle et dans les coulisses Jamel lui annonce une très bonne nouvelle, c'est que elle fera cette fois-ci partie du vrai plateau du festival du Marrakech du rire pour l'été 2019. Elle passe dès le mois de juin au festival, c'est retransmis à la télévision en juillet et là, elle sent déjà un frémissement dans sa carrière.
2: Je vous demande de faire un triomphe à la belle, la grande, la magnifique Inès Reg.
0: À ce moment-là, elle porte un t-shirt spécial C'est le petit clin d'œil, toujours à sa maman. Sur la scène du Marrakech, elle porte un t-shirt où est inscrit la mention euh, « C'est pour la daronne », ce qui veut dire euh, « C'est pour toi, maman ». Et cette prestation au Marrakech du Rire euh, 2019 euh, lui fait gagner des followers sur Internet Elle gagne des dizaines de milliers de followers sur Instagram et surtout, elle est remarquée parce que sur un plateau, il y a une petite dizaine d'humoristes qui passent. Certains réussissent mieux que d'autres, et ce soir-là, Ines Reg marque les esprits.
2: Je vous jure, j'aimerais tellement être une meuf d'Instagram, c'est mon rêve. Tu vois, les meufs dont je parle ou pas, ça ils font des photos en tenue de sport comme ça. <rires> tu sais, mais sans le double menton, mais tu vois, elles sont comme ça, tu Et après, elles mettent hashtag Elsie, hashtag FeedGirl, hashtag Tamir. <rires>
1: On revient donc le soir du 21 août dernier. Inès Reg met donc en ligne sa vidéo des paillettes. Elle part au restaurant avec Kevin. Et là, que se passe-t-il
0: et là, elle se rend compte en sortant du restaurant qu'en deux heures, elle a gagné 50 000 abonnés sur Instagram. 50 000, c'est énorme. C'est quasiment le double de ce qu'elle avait à ce moment-là. Elle se rend compte en sortant du restaurant, en voyant sur son téléphone des notifications par dizaines et par dizaines. Elle pense qu'une personnalité un peu connue l'a retweetée ou l'a relayé cette vidéo et que du coup, ça explique un peu ce phénomène-là. Mais en fait, non, c'est juste les gens qui ont regardé en masse cette vidéo dans un temps record, ce qui n'est quasiment pas d'équivalent dans cette proportion-là.
2: Ça va tellement plaisir j'ai trouvé ça dingue et va Longoria ma follow sur Instagram et a liké mes vidéos je peux mourir maintenant du
0: coulin hein. et là ce qu'elle dit c'est euh... C'est le moment que tout le monde attend. C'est le moment que tout humoriste attend. Donc, du coup, elle est euh, sur un nuage, elle vit un rêve éveillé. Les premiers jours, euh, elle réalise euh, pas trop. On commence à la reconnaître dans la rue. Et très vite, euh, moi, je l'ai eu euh, quatre ou cinq jours après. Très vite, elle se dit « Ouh là là, je veux pas non plus qu'on me réduise à une humoriste d'Instagram. Je ne suis pas une Instagrammeuse. C'est juste la partie immergée de mon, mon travail. Mais mon travail, c'est être humoriste et c'est ça qu'elle veut mettre en avant. » En tout
1: cas, sur le coup, j'imagine que c'est une joie immense
0: ah, c'est une joie immense, elle dit voilà, parfois on a l'impression que lorsqu'on cherche quelque chose depuis des années et qu'on l'atteint, on a peur d'arriver et de se dire « ah bon, c'était juste ça ». Et en fait, elle dit « non, c'est aussi bien que ce que je pensais et c'est même mieux ». C'est une joie qui est très euh, spontanée, qui est très naturelle, qui est, qui est hyper authentique et du coup très touchante. J'ai une manageuse qui me disait, cette histoire elle est belle parce que ça montre que parfois c'est les gentils qui gagnent à la fin. Ça donne cette impression-là.
1: Et qu'est-ce qui se passe pour elle dans les jours qui suivent
0: Ses producteurs avaient prévu de la mettre à l'affiche à Paris à partir de mi-septembre au Théâtre Le République. Elle devait jouer dans la petite salle de 200 places, une fois par semaine. Résultat, elle se retrouve dans la grande salle en tête d'affiche, trois soirs par semaine et c'est rapidement complet. Du coup, dans la foulée, les producteurs décident de monter une tournée en province. Elle fait des belles salle de 1500-2000 places en province, que ce soit à Marseille, au Silo, que ce soit à Lille, que ce soit à Bordeaux, ça part en une demi-journée, une journée, ce qui est des chiffres euh, incroyables. Du coup, euh, dernier étage de la fusée, les producteurs décident carrément de se faire une tournée des Zéniths. Ce sera en fin 2020, et les places commencent à partir déjà très vite. Euh, juste pour euh, recadrer un peu le débat, les Zéniths, il euh, y a une toute petite poignée d'humoristes en France qui sont capables de remplir les Zéniths. Il y a Florence Foresti, Jamel Debbouze, Danny Boone. Et puis, c'est à peu près tout. Il
2: faut que toutes les personnes qui viennent à Paris et qui ont vu Inès paillettes ils voient Inès de Hornam, qui est la même nana, la même personne. C'est tout pareil. Ils retrouvent vraiment le, le même personnage, qui n'en est pas un d'ailleurs. C'est moi, quoi. Ils ont aimé sur une minute. Mon challenge, là, c'est qu'ils aiment sur 1h20.
0: Et qu'est-ce qui vous a marqué dans la prestation d'Inès Règle sur scène Ce qui a marqué, c'est son rapport au public Vraiment, son identité, son ADN, c'est ça. C'est la façon dont elle interagit avec le public. C'est pas un spectacle qui est le mieux écrit au monde. c'est pas le spectacle de Blanche Gardin, par exemple. Mais en revanche, elle a une espèce de mélange entre euh, une Beyoncé pour le côté euh, captation du public et euh, une Bridget Jones pour le côté euh, petite galère du quotidien qu'on raconte pour euh, déculpabiliser un peu tout le monde. Inès Reg, elle est faite pour faire des grandes salles oui, c'est vraiment la chose qui m'a frappé en sortant. Je me suis dit, si je l'avais vu dans une petite salle de 20, 30, 40 places, est-ce que j'aurais ressenti ce que j'ai ressenti ce soir-là Je crois pas. Parce que c'est parti partie de ces artistes qui ont besoin d'une grosse énergie du public, un peu comme un musicien qui a besoin d'un son amplifié pour balancer du bon vieux rock bah je pense que elle, c'est pareil. Elle a besoin de sentir des ondes, elle a besoin de rebondir un peu sur l'énergie du public pour délivrer ce qu'elle a dans le ventre.
1: Grégory Plouvier, est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de, de comparable
0: bah, Des sensations dans l'amour, il y en a toujours, que ce soit depuis euh, Jamel qui était vraiment le premier à éclore et à, et à exploser euh, quelque chose dans le paysage de l'humour en France, jusqu'à récemment Blanche Gardin qui était une, une sensation aussi assez incroyable. Mais là, ce qui est différent c'est la temporalité c'est la première fois qu'une humoriste explose et arrive comme ça à ce degré de notoriété grâce à Instagram et, et ce en quelques jours voire en quelques heures et elle a vraiment le talent pour durer j'ai pas de boule de cristal je peux difficilement prédire l'avenir mais pour moi oui parce que plus les salles vont grandir plus elle sera efficace et plus ces choses seront percutantes je pense ouais
1: Merci à Grégory Plouvier. Dossier conçu, préparé et produit par Clara Garnier Amourou. Réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.